0: Куплю волосы лопковые. Настроение реально очень милох мил. Блять. Ладно, может быть можно сменить э, чувство милонха милон. Блять. Сука. Даже не доделал бы, не доделал
1: не. Снова в тизер. Наши слушатели этого прекрасного подкаста Не забывай отвечать Может быть вечер добрый А может быть день Какая разница в какое время суток
2: Давайте все просто признаем, что мало чего доброго yes. И я в последнее время правда перестала этим пользоваться И просто как-то нейтрально со всеми здороваюсь
1: Мне
0: очень нравится говорить доброе утро Я тоже, но это как будто бы профессиональная деформация когда ты в Инстаграме ну, все да, говорят да. тебе доброе утро, и ты такой доброе утро.
1: Так у нас получается подкаст без особой темы сегодня, и мы можем говорить все, что угодно, и не ориентироваться ни на что. Поэтому давайте начнем, наверное, с новостей.
0: Наверное, стоит объяснить, почему мы решили делать что-то без темы, потому что времена, мягко сказать, не, не легкие, тяжелые. Можно сказать, что просто не хочется выбирать никакую тему Если в прошлый подкаст мы это сделали, то сейчас можно делать что-то просто от души Из новостей, Аня, Ира, что у вас?
2: Я хотела еще добавить спасибо, Аль, что расшифровала Мне тоже казалось, что это важно сделать Что, да, мы не хотим из себя ничего выдавливать Прошлая тема как-то просто органично возникла И на выходных мы поняли, что сейчас хочется просто говорить, делиться друг с другом чем-то, чем, возможно, мы никогда не делились, потому что, ну, как будто бы начинаешь больше ценить вообще каждый момент, и просто хочется вот жизнь проживать, или хотя бы, как я уже, по-моему, говорила, какую-то иллюзию нормальной жизни создавать вокруг себя. И, ну да, наверное, это самое живое и искреннее, чем мы сейчас можем сделать. Звучало как молитва перед едой.
1: Да. Мне очень хочется послушать новости Али про Инстаграм, потому что я ничего не поняла на самом деле. Аля выкладывала.
2: Нам нужно говорить, что Инстаграм признан экстремистской организацией в России сейчас. Да, это организация Думаю стоит.
1: экстремистская, кстати.
0: Новости мне кажется, что там особо нечего рассказывать. Объясню свою ситуацию. Сейчас тяжелые времена, надо работать. Я работаю и учусь. Сейчас буду защищать диплом в июне. А чтобы этот диплом защитить, надо его сначала, что правильно, написать. Написать мне его времени дадут до предзащиты примерно полтора месяца, плюс государственные экзамены. Я работаю, учусь, и как будто бы уже четыре года пытаюсь все, все эти три сферы совмещать вместе. Мне сложно, потому что когда одна сфера, там... Когда я тяну все три сферы, одна сфера обязательно проседает, и я об этом узнаю спустя там месяц, полтора месяца. Я это чувствую, кидаю всю силу на э, эту третью сферу, начинает тонуть еще какая-то сфера. Меня это немножко уже просто достало, и я решила, что я разрешаю себе не вести свой личный инстаграм, никак не развиваться, просто доделывать вонючие дела до конца. И вонючие дела ⁇ это диплом, который мы уже обсудили вдоль-поперек, и поперек, и работа, в которую я вынуждена находиться, потому что времена не самые легкие.
1: Хорошо, Аля, спасибо, что расшифровала лично для меня и для наших слушателей. Еще хочу сказать, что Spotify приостановила работу в России. А это какая организация? Это моя любимая организация. А она признана э, э, экстремистской? Только в моем сердечке, я думаю. Она захватила там все и разрушила, когда приостановила работу. У ну нас так на, что? У нас на Spotify самая лучшая статистика. И когда... Его закрыли так же, как Instagram. Точнее, Spotify приостановил продление подписки и вообще всякие такие штуки. Мне стало очень грустно. И я надеюсь, что сейчас начнется приток на других платформах. И мы сделаем наш подкаст. Точнее, make our podcast great again.
2: Я подумала. Помните, мы зарекались, что не будем делать группу ВКонтакте, потому что, чтобы залить подкаст в ВКонтакте, нужна группа обязательно. Ох, как же все меняется по-моему, не
0: обсуждали ни с кем группу ВКонтакте Подкасты «Не забывают отвечать».
2: Нет, мы обсуждали. Не, я помню, что я, что я говорила, типа, простите, ВКонтакте его не будет, потому что, ну, это кринж. А сейчас, как говорится, ВКонтакте реально будущее.
0: Не знаю, насколько это глупо. Но мне до сих пор кажется, что
1: все сейчас закончится. Ну что, этому будет конец.
0: Но это так, просто обсуждать мы это, конечно же, не будем.
1: Алечка, ну ты оптимистка, конечно, но нельзя ни на что рассчитывать. И к этой же фразе мы как будто бы с вами постоянно обсуждаем иммиграцию и будущее, которое совершенно непонятное, и его невозможно планировать. И все эти разговоры меня ужасно дудосят, и я нахожусь в расстроенных чувствах после них, потому что я себе не представляю пока что такой возможности.
2: Аля, как ты смотришь на то, если я позадаю дополнительные вопросы про э, твою деятельность как блогера или эта душка? Я хотела спросить, что я просто понимаю, что я как будто нахожусь в такой же ситуации, но может она немножко другая. Короче, я не могу понять. Я просто привыкла как будто все проецировать на себя. И смотря на тебя, я понимаю, что я сегодня пересмотрела твои истории. Я просто искала, как сделать блер на фото, и думала, вдруг у себя есть какая-то инструкция. И пересмотрела твой путь в смс, что-то там еще. И подумала... Ты там писала про то, что тебе много раз говорили о том, что ты классно пишешь и о том, что у тебя там хорошо получается в целом. И я подумала, блин, у тебя же реально очень круто получается, и я так обожаю смотреть твои истории. И я не понимаю, я не могу, наверное, объективно оценить, потому что ты моя подружка, и мне просто интересно, потому что общий контекст. Короче, я не знаю, но мне всегда так радостно, когда у тебя есть истории, и... Иногда мне кажется, что я хочу их... Точнее, я уверена, что я хочу видеть их супер-супер часто. Я бы очень хотела, как я много раз говорила, типа, что вот, делай в моменте, прям сейчас. Но я понимаю, что ты очень сильно ответственно к этому всегда подходишь. Типа, что тебе нужно там прописать их, и тебе нужно их красиво оформить, и все такое. И вот здесь я начинаю проецировать на себя, типа, что я не так сильно парюсь с историями, хотя истории — это моя прямая там работа. Для тебя это как будто, ну, пока kind of hobby, да, переходящее в работу. И мне всегда хочется тебе сказать, типа, блин, ну, делай проще. Не, не в плане, типа, что ты делаешь неправильно, а в плане, что как будто из этой ситуации есть выход, и я хочу подсказать этот выход. И я не понимаю, насколько вообще уместно вот эти дурацкие подсказки делать. Но, тем не менее, мне вот опять захотелось тебе это сказать. Я не стала тебе это писать, но сейчас хочу сказать... Сказала. Какая милая исповедь. Давай я тебя по фактам раскидаю,
0: так сказать. Первое: спасибо большое, мне очень приятно, когда мне говорят, что у меня получается. это сейчас это было супер трогательно. А второе. Я не помню уже второе, но из последнего могу сказать, что. Ну да, хочется делать проще, и когда я писала в инсте, что я там условно ухожу, и вся разревелась, пока это все делала, выстраивала там какой-то сторитейлинг, о чем-то рассказывала, я поняла, что я буду выкладывать, скорее всего, что-то, но я не хочу, чтобы как будто бы все думали, что я выкладываю это в... В формате блогерства. То есть это точно личная страница. И если до этого я что-то выкладывала хобби-наполнение аккаунта, то это только хобби. И я этому хобби могу уделять тогда время, когда мне захочется. И мне не надо это делать каждый день. И я себе официально при всех разрешила, разревелась, что я не могу развиваться в этом направлении. Вот. Но отложила, скрепя сердце. Вот. Так что упрощение, оно как бы будет. Ты, в принципе,
2: права. Блин, ну как будто это путь, знаешь. Короче, я очень рада это слышать. Может быть, тебя это там, я не знаю, расслабит и наоборот даст какой-то толчок, которого типа не хватало. Блин, офигенно. Я очень рада, что ты такое важное решение для себя приняла, и я надеюсь, что это, короче, на пользу пойдет.
0: Ну, оно да, важно, но мне до сих пор грустно. Я прям ощущение, что. Мне что-то запрещают. Вот как будто ты маленький ребенок, и тебе хочется шоколадку. Ты там жрешь ебучий там борщ, который ты не хочешь есть. Тебе пихают какую-нибудь перловку, а ты хочешь шоколадку, тебе никогда не разрешают. Разрешают чуть-чуть, а ты не можешь, типа, съесть шоколадку, удовлетвориться, или разбить эту шоколадку на каждый день на дольки. Ну, короче, странная аналогия, но все равно ощущение обиды детской. Но это не, не для того, чтобы мы сейчас все тельтанули за меня, э, взгрустнули. Я бы сказала, что это нужное решение. Я как будто бы чуть-чуть отвлеклась, да, это тоже хорошо. Сегодня я съездила на пары, э, делала все по дому. И, в принципе, я думаю, остальные 4 месяца, там, рассказываю для всех, на 4 месяца я приостановила вообще какую-то деятельность обязательную. И все эти 4 месяца, я думаю, буду уделять просто позволять себе отдыхать без чувства вины и заканчивать свои незаконченные дела, которые
1: у меня накопились, к сожалению.
2: Ирик, какие-то комменты? У меня
1: нет комментов к этой ситуации. Для меня абсолютно понятно решение Али, и я ее поддерживаю в этом и желаю всего самого лучшего. Я верю, что она вернется в Инстаграм. Просто нужно закончить какие-то дела, которые сейчас давят, а именно, получается, учеба.
0: Кстати, странная формулировка вернется в Инстаграм. Вернее, она нормальная, но мне сложно ее воспринимать, потому что. Я же, ну, типа, условно, на рынке Инстаграма еще никто, потому что я не, не спускала рекламу, ну ничего не делаю, подписчиков у меня нет. Но все равно ощущение, что я тяну какую-то лямку четыре года, у меня не получается ее тянуть. Я все равно пытаюсь, потому что я гипнотизирована тем, что надо делать больше, сделай больше значит, лучше, убей себя потом когда ты прокрастинируешь ты себя ненавидишь и вот это вот колея а потом у тебя все получается но ну, у тебя учеба скатывается и получается какой-то вонючий цикл, продолжающийся там четыре года и ощущение, что я все равно в точке ноль осталась, но уже измученная вот ну это так внутреннее ощущение сейчас вроде бы ощущаю себя спокойно
2: ты вот сказала что Хотелось бы не тельтануть нам всем тут вместе, но мне как-то это меланхоличное настроение наоборот сейчас очень по душе, и иногда хочется выходить из рамок реально наших просто, где мы веселимся подкастов, ну и типа как есть, ну вот разговариваем как есть на серьезные какие-то важные и ужасные слова, ну наверное глубокие темы, потому что что чувствуем, о том и говорим.
0: Я, кстати, недавно открыла наш подкаст, мне надо было сделать скриншот именно на Яндекс музыки. И там высветилась надпись аудио-дневник трех девушек. Что-то там, я забыла как там. там. В конце написано ⁇ смеемся ⁇ Я такая... Ебать, мы смеемся, конечно, каждый выпуск.
1: Ну, мы смеемся каждый выпуск, получается, кроме двух. Это второй выпуск про психологию и этот выпуск.
0: Надо посмотреть. Сторону
1: сейчас начнем рофлить. Я на это надеюсь. Настроение реально очень меланхоличное и грустненькое. И хочется немножко потильтовать с вами. Но с другой стороны, когда разго идет разговор в этой компании, ты чувствуешь разрядку, вдохновение и силу дальше работать и башить.
2: Ну ладно, давайте, чё, это, мне кажется, прикольно будет, если мы, ну вот, например, сейчас мы Алюну как бы ситуацию немножко обсосали, можем обсосать мою теперь, такую последнюю новослую, можно сказать. Я вчера в телеграм-канале своем, потому что я не понимаю, что туда записывать, я решаю пока просто туда какие-то отрывки из обрывков, блин, э постить, просто какие-то, ну которые как будто в основной, в основной поток вещания в других соцсетях не попадают. Я вчера там поделилась мыслями, я, кажется, вам говорила уже, что вот мастер-классы я проводила, мы делали украшения с девочками, точнее, девочки делали, я чуть-чуть помогала. И я очень люблю этот формат, потому что он почему-то пользуется каким-то невероятным спросом, то есть мне... В перерыве между мастер-классами пишут постоянно очень много людей. Типа вот, когда, когда, когда. И как будто бы всем надо, чтобы я проводила их каждую неделю на выходных. Ну, в общем, я очень их люблю. И мне очень нравится, что, кажется, то, как я это делаю, нравится тоже тем, кто приходит. Но я чувствую какое-то невероятное опустошение. И что из меня просто утекает энергия. И что я просто выжата каждый раз. И мне так обидно, и из-за этого я как бы тяну до последнего, типа, когда меня уже, ну вот, прям задолбят вопросами, и я понимаю, что, типа, надо там его сделать уже там три месяца спустя после последнего. И вот, типа, потом я еще трачу вот эти два-три месяца на то, чтобы как бы восстановиться и подзабыть вот эти чувства выжатости. Но, с другой стороны, как будто я же это люблю, я хочу это делать, короче, я не знаю. Я вроде довольна, вроде... Ничего не понимаю. Ну, что
1: тебе сказать, Аня? Интересная ситуация.
2: Я хотел это
0: сказать. Нет, правда, интересная ситуация. Я даже не могу... Даже не могу наладить какую-то причинно-следственную связь. Почему? Хотела найти ассоциацию со спортом, но спорт чуть-чуть другой. То есть тебе что-то нравится, но ты не хочешь к этому как бы подступиться, начать это делать.
1: А по мне, Аня просто устает от общения с людьми какими-то рандомными, которые приходят на ее мастер-классы. И, возможно, ей нужно накопить каких-то сил, чтобы вернуться в это. Потому что насколько я понимаю, к ней на мастер-классы ходят плюс минус одни и те же люди, которые любят ее, любят лепить бисер и делать
2: украшения. Но вот да, в том-то и дело, что Например, ну, возьмем 10 человек, и сейчас ко мне там, типа, 6-7 человек придут, те, кто уже были, и там два-три новых, и я понимаю, что с теми, кто уже был, мне типа абсолютно комфортно. Я общаюсь с ними, как с вами, потому что мы реально, блин, какие-то родные люди уже. Потому что есть девочка, которая у меня на 5 или на 6 была мастер-классах, я уже запуталась, сколько их было, но на каждый раз просто восторженные отзывы, все такое, И я думаю, офигеть, неужели я настолько, правда, хороша? Вот, и типа я не понимаю, опять же, что это такое, но мне вчера мама написала в ответ на мои кружочки, что типа, похоже, у нас такая семейная проблема, что у нее тоже такое часто бывает, и что вот э, не надо давать людям высасывать из себя энергию, но как бы мы порассуждали о том, как это можно сделать, и пришли к единственному типа решению, что надо не общаться с людьми тогда, но как бы немножко не подходит ситуации. ну, короче, да. Я, я не понимаю. Я, типа, не расстроена. Я просто вот в непонятках, почему так происходит. Потому что я думаю, блин, я же работала в лагере там с пятью мелкими детьми. Почему тогда, как будто вот я после этих трех часов мастер-класса вымотана так же, как после трех недель работы в лагере. Я не понимаю, что это, возраст или, ну, типа, что это такое, почему так происходит? Может быть, это, во-первых, у тебя
0: ответственность, а во-вторых просто новые люди и с ними надо общаться. Если про новых людей плюс-минус понятно, то ответственность это надо всех организовать. Ну, то есть да, ты возвращаешься в лагерь, но в лагере у тебя все равно это пролетает очень быстро. Ты в процессе. Ты же на мастер-классах не чувствуешь, как тянется время. Ты же проходит плюс-минус быстро относительно. Ну вот прикинь, что тебе надо там каждые два месяца
2: ездить в, ездить в лагерь. Не поняла.
1: Аля сейчас сравнила мастер-класс и лагерь. И сравнила длительность их, как будто бы. То есть можно воспринимать мастер-класс как лагерь, в который ты ездишь каждые два месяца. Я правильно поняла?
0: Ну да, то есть тебе надо всех организовать, что-то сделать каждые два месяца. Это сто процентов стресс. И от этого стресса типа у тебя уходит энергия, от того, что ты еще общаешься с незнакомыми людьми, у тебя тоже уходит энергия. И твоя аналогия с лагерем очень похожа, но ты говоришь, что там три недели или 50 детей, но ты же не чувствуешь этого, как будто летит время быстро, поэтому сама подготовка, то есть ожидание праздника, есть праздник. Подготовка к чему-то энергетически емкому тоже является отдача энергии.
2: Ну да, я поняла тебя. Но вот здесь как будто я не понимаю, может, есть какое-то лечение этому, но в плане там больше общаться с незнакомыми людьми, типа, дозированно там с кем-то знакомиться, не знаю. Или, короче, не знаю. Мне кажется просто, что мне как будто бы хотелось бы исправить эту ситуацию как-то. Потому что... Не знаю, мне самой на подсознательном уровне как будто бы неприятно, что это такая штука, на которую я всех с улыбкой зазываю и такая «вот, здорово, будем там все в классной атмосфере», а сама уже там условно под конец последнего сижу и думаю «блин, ну, уже бы я бы домой пошла, конечно». Может, ну, ты вот. много проводишь? Сколько проводишь? Да нет! Ну вот помните, летом я проводила, Ира напомнила, что я что-то там был день, когда я провела 5 мастер-классов, и это получается 30 человек за день. И тогда, я не помню, чтобы я чувствовала такое истощение, как сейчас, когда через меня там прошли 10 человек за 3 часа всего лишь. Может
1: быть, тебе не хватает витамина D? Слушай, ну, может и так. Потому что пять мастер-классов были летом, где-то примерно в июле, в, и... в августе. И ты там гуляла под солнышком, отдыхала, получала, значит, эндорфинчики какие-то. А сейчас такого нет, и уже давно, уже получается, сколько мы сидим без солнышка. Помогите мне посчитать. Ну Я ладно, ему...
2: правда. Ну да, наверное, я что-то не учла, что типа, что я решила такая, так работаем, как э, все говорят, делаем, делай то, что что там, делай то, что делаешь и будь, что будет, вот типа такое. И я немножко выпала из контекста и забыла, что вообще-то я человек и мне все еще грустно из-за происходящего в мире, меня все еще душит диплом, меня все еще душит там сейчас уже неясные вообще перспективы жизни. И все остальное, а я такая, блин, что я с людьми пообщалась и грустно, ну, в смысле, немножко, немножко устала, ну блин, понятно, да. Ну, все, мою ситуацию обсосали, можем дальше идти тоже. Угу.
1: Я больше не хочу работать с людьми, понимаете, все. Это конец. Я больше не хочу работать с людьми.
0: Так, работать с людьми, я тоже не люблю работать с людьми, я это осознала, когда поняла, что если инстаграм закроют, то мне как будто бы негде работать, ну типа подрабатывать точно. И когда я подумала, что может быть я буду жить в другой стране и не смогу работать, где работаю сейчас, и загналась по поводу всяких образований, корочек, знания английского. Я подумала, что если мне придется выживать, то я буду работать в сфере сервиса. Ну, то есть, скорее всего, это будет какой-нибудь Ну, я подумала о работе в общепите, о работе, там, я не знаю, на самой обычной работе, типа офиком, я представила, что это какой-то кошмар. И, в принципе, где ты работаешь под кем-то, а не как отдельный специалист, который... с которым общаются на равных, ты себя чувствуешь просто под кем-то, и девочка на побегушках, и я поняла, что я точно этого никогда не хочу. Я поработала, я поработала в квестах, и поняла, что это какой-то кошмар унизительный, где тебе приходят 7 человек детей, 25 родителей, и каждый тебе что-то хочет, у всех разные квесты, и ты себя чувствуешь как, как мясо просто, которое бегает и кому-то что-то дает
1: как я уже сказала, в другой стране тоже хочется не, не выживать, а жить. И пока что нет такой сферы, наверное, куда можно приехать и сразу начать зарабатывать деньги.
2: Мне кажется, что вот я в сфере услуг ни разу не работала, если как бы лагеря не считать. Или напомните, или я забыла что-то. Ну, детский но я сад работала, вот, получается, Ну да, детский сад, детский сад училка. Ну, как бы... Немножко не про то, наверное. Тут я как бы больше специалист, да, в чем-то, чем просто там человек, который должен тупо с людьми общаться.
0: Ну, тут надо смотреть, как ты работала. То есть так словесно не поймешь там, Учитель английского в детском саду, это может означать то, что тебя там все же понимают, тебе надо детей отвести, привести им что-то там родителям рассказать, им что-то рассказать, или ты просто спокойно приходишь, там, что-то рассказываешь, уходишь, все. Ты вне садика, смотря
2: какой у тебя вариант. Uh -huh. Допустим, мой опыт чего-то типа, я больше все таки с детьми, условно, 90% это моя ответственность — это занятие провести и немножко там когда-то поговорить с родителями, но это вообще абсолютно не обуза была никогда. И мне кажется, что просто вот в сфере услуг это тоже, ну, огромный спектр. И, например, ваш, ваш опыт работы в квестах, он, возможно, точнее, 100%, Руководство там не очень умелое, в плане, что можно создавать намного более приятные условия для сотрудников, я думаю, так. Ну то есть, ну короче, вы к вам относились, там вот так, типа, при, принеси и всем должна и все остальное, наверное, из-за того, что это был такой, как бы, kind of низкосортный в целом продукт может быть. Да, и типа и руководство такое, и все вот это вот как бы комбо такое получается, что ты как будто тоже там деталька, которая такая типа вот реально на побегушках. Но мне кажется, что можно делать бизнес, ну, в смысле не бизнес, а вот управлять как бы персоналом тоже по-другому, потому что например... Когда я вижу девочек, вот у меня украшения же стоят в разных этих студиях красоты. И когда я вижу админов вот в этих студиях или девочек, которых которые там работают, я офигеваю от того, что они, кажется, реально кайфуют, им здорово. Типа я не прихожу там на Маник, например, а просто украшения приношу, и типа им здорово в коллективе, им здорово с людьми, вот, которые приходят общаться. И мне кажется, что это... ну большая большая часть, наверное, даже это вклад руководителей именно.
1: Скорее всего так. Блин, я бы сходила в салон, где все просто подавленные, пессимистичные, уставшие. Мы бы там вообще не выделялись.
0: Я цитирую такое отношение. Первое, что у нас у какого-то слоя населения как будто есть этот менталитет, где ты относишься к тем, кто предоставляет тебе услугу несложную, как... Говну. Это первое. Есть просто нехорошие люди, и их достаточно много. Второе. Организация бизнеса. Да, кажется, что все вот эти малые бизнесы — это рулетка, где ты не знаешь, какой у тебя руководитель, потому что открыть малый бизнес как будто бы несложно. И это как будто самая обычная мечта среднего, среднестатистического жителя нашей страны, где он там хочет открыть общепит, что там, магазин пива, что-то простое, где кто-то что-то покупает, ты получаешь с этого навар. И вот эта простота, кажется, снижает, как ты сказала, сорт заведения и систему управления в нем. А главное — безответственность в отношении к этому бизнесу. То есть бизнес тебе что-то должен... Ты просто работаешь на него, то есть как человек, который его организовывает, там, закрываешь какие-то задачи, отправляешь людей, которые закрывают эти задачи, но о систематичности ты никогда не думаешь как будто. Когда у тебя такой руководитель, у тебя тоже никакой системы в твоей работе не наблюдается. Ты постоянно принеси-подай, твой спектр услуг как будто бы не ограничен. Я недавно вспоминала, как я села отдыхать в операторскую, зашел операторская эта коморка в квестах, зашел главный и сказал, «Аля, не в службу, а в дружбу, принеси кофе». И мне стало как-то странно. С одной стороны, я там плюс-минус, по-моему, доработала свой день, то есть обычно я должна была ему принести в кофе, а в тот момент нет. Я подумала, ты кто такой? У меня рабочий день закончился, чуть тебе
2: надо? И пошла все равно
0: принесла. И чувствовала себя вообще не очень.
2: Ну вот, наверное, это опять же вот, ну, как бы, да, ты просто проиллюстрировала то, что я пыталась донести, угу. что руководитель свысока смотрит, а когда руководитель на одном уровне и руководитель, типа, сам был на твоем месте, хотя, я думаю, он, блин, был на твоем месте, но, может, это тоже, знаешь, типа, какая-то травма, и ты потом вот такой вот, типа, ав авторитарный руководитель, а есть те, которые прошли вот этот тоже путь по ступенечкам и не хотят, чтобы к ним относились так, как к ним типа относились раньше, поэтому относятся к своим подчиненным по-человечески.
1: По-моему, я как склад скороговорок и поговорок в нашей компании скажу, что это объясняется одним выражением: рыба княет с головы. Вот. Ну, если да. у руководителя, у начальника в голове какой-то бардак и ничего не по полочкам, просто хаос и травмы, которые мы сейчас обсудили, ты работаешь в говне. Если все налажено то работаешь систематично, хорошо, все под контролем, и нет каких-то банальных проблем, которые тоже наносят травму, как, как и нам с Али, я думаю, нанесла работа в квестах. Кстати,
0: как mm -hmm. уполномоченный помощник специалиста по поговоркам Ирины Туевой могу сказать, вернее, провести аналогию — порядок на столе, порядок в голове. Вот здесь квесты или там любой другой малый бизнес это как стол. Если найти обратную зависимость, то есть порядок в голове, порядок на столе, так тоже работает. Ну, то есть чуть-чуть, да, есть это как будто связь, и она протягивается ниточкой
1: не только в бизнесе. То есть голову надо приводить в порядок. Ну, как вам хорошо. такой итог? Какой же бардак у нас был в операторской? У нас, кстати, срач на столе. Но у меня тоже не порядок на столе, потому что я им не пользуюсь. А у меня ремонт. Нашли отговорки, получается. Мы его специально не заканчиваем.
2: А у меня в целом тоже срач, но я могу сказать, что наступают моменты, вот, наверное, реально какие-то моменты просветления, когда я такая, так, сейчас все убираем, и иногда я убираюсь. Вот я, например, с мастер-класса все же утащила, типа, я буквально собрала всю вот комнату, где у меня материалы, в две коробочки, и вернулась, типа, с этими двумя коробочками, красиво их расставила, и пока это плюс-минус порядок. И иногда вот у меня, кстати, две стадии, кажется, есть: либо все засрано, либо просто ничего нет. То есть, когда я убираюсь, чаще всего я типа все убираю с поверхности, чтобы у меня были просто чистые поверхности, типа там было минимальное количество вещей. И типа, и потом засираю просто, и, типа вот из каких-то полок что-то кидаю сверху.
1: Мне кажется, я никогда не видела бардаку Ани на столе. Я видела. В бисере пиздец, когда она что-то оставила, и там какие-то бумажки лежали. И я в лужу там упала. <laughs> Еще что-то там было. Нет, я не видела. Я большое количество раз ходила к Ане в гости, и кажется, у нее всегда был порядок на столе. Мне кажется. Если я бы сравнивала Аню с собой, то я
0: как будто чуть-чуть быстрее все накидываю. Я тоже стараюсь, чтобы у меня поверхности были чистые. Но, учитывая, что у нас двое в этой квартире с Тимофеем, это все Х2 происходит по скорости. Ну и плюс то, что Ревон действительно неприятно, потому что ты не можешь убрать вещи в свои ниши. Ты знаешь, что где-то это остается на столе, когда у тебя что-то на столе, хочется положить еще чего-то. Все равно же уже бардак, как бы. Угу.
1: Так, история. Две недели подряд я просыпаюсь под песню Басты Сансара. И кажется, я выучила ее наизусть.
2: Получается, после, после титров в этом подкасте будет Сансар? Получается, да. Значит, просыпаюсь я две
1: недели под Сансару примерно, ну, в часов 9 утра на полную громкость. Мама еще и подпивает, значит, кайфует, разбирает по детально эту песню. И вчера. И только вот Просыпания мои два дня На два дня не прекратились Я не просыпалась два дня под Сансару Думаю, блин, круто Что-то новое в жизни опять началось Опять спокойная жизнь И вечером мне приходит Аудиозапись от мамы С песней Сансара Я такая <смех> Блин. А зачем она тебе ее отправила? Она отправила, потому что она записала ее в студии у своей получается подружки, в которой они с которой они участвуют в конкурсе. И она записала и спросила: Ну как? Она там поет? Да, она поет. Она записала сансару, получается кавер на сансару. И теперь ты просыпаешься под кавер мамы под сансару. Но там был смежный раньше вариант. А сейчас она скинула мне этот кавер и спросила, ну как, а там очень он скомканный, какой-то, знаете, типа читка там все такая очень странная. И я у нее спросила, что скомканное, но ну, она такая, ну это рэп, и нам пришлось там резать его все красные, и такая, а и больше не стала ничего говорить, потому что если я скажу Ну, нормально, то она расстроится, если я скажу Ну круто, то она успокоиться. А ты не хочешь говорить, ну круто, потому что не круто? Ну, мне не очень. Ну, но. тоже как вариант выхода из ситуации. Мне не очень, но ей нравится. А если ей нравится, то какая разница вообще, на мое мнение, поэтому лучше, видимо, сказать ну, круто.
0: Похоже на ситуацию, которую Аня объясняла: типа, может ли человек исправить это за три секунды? Это же ее как бы творчество.
1: Но она меня спросила про, про мое мнение, а если бы она меня не спрашивала, то я бы ей не сказала.
0: Недавно вспоминала какой-то странный монолог Руслана Белого я правильно имя назвала, когда его еще по телеку крутили, и он задавался вопросом: если типа Если бы моя жена встала перед зеркалом и сказала бы, спросила бы меня. Жирная ли я. <свят> что я должен ей ответить? Типа, да, я должен ответить, что ты жирная. Но я почему-то вспоминала этот монолог такая... Блин, ну, в принципе, логичный вопрос. То есть ты хочешь сказать правду, но не можешь. Но это так обрисовано, отвратительно. Типа, жирное, нежирное. То есть тогда не было как будто... Тогда не было как будто устоев о том, что вообще не надо никому говорить о том, как он выглядит, или делать какую-то оценку, и каждый должен выглядеть, как он хочет. вот. Но все равно все по этому поводу загоняются, но и врать как бы тоже не хочется. И, в принципе, логичный парадокс в голове.
1: Но он же старался это больше преподнести с комедийной точки зрения. Тоже верно. Ты бы хотела песню записать. Я? Yeah. Нет, Очень Сансару. Сансару нет. Но я так понимаю, что когда я приду на этот конкурс, то меня потащит на сцену под эту песню. А я не хочу на сцену. Я так люблю сидеть в тени, как сыч. И Но Ну, я потащила Вову с собой на этот конкурс. Мама спросила, а Вова хочет пойти на конкурс? Вова сначала пожал плечами, и я ему очень незаметно много раз подмигнула одним глазом, что, что он тоже захотел пойти на конкурс. А когда конкурс? 19 марта. Получается, это суббота на этой неделе. У меня в субботу соревнования.
0: Я вам, кстати, рассказывала, как я... А, у меня по теннису будут соревнования, буду играть от вуза. Я могу этого не делать. Раньше я это делала ради зачета по физре. Сейчас у меня нет физры, но я все равно это делаю как дань уважения к тому, что мне проставляли зачеты и к теннису в принципе. Вот. Короче, рассказываю, как до этого я ходила на соревнования. У нас от кафедры выделили Какую-то сумму денег, там, может, рублей 500, может, косарь, раскошелились, хотя вряд ли. Чтобы нам купили продуктов на соревнование команде спортивной от вуза. Дед, который нас сопровождал, который отвечает за теннис в вузе. Мы сидим все в полном зале, сидим на скамеечках, все уставшие, хотят пить, кругом просто дохерище людей. Мы сидим, и он такой... «Ну, я, если что, колбасу купил, можно бутербродов сделать». Я такая, какой ужас. Он чистая кафедра, выделила деньги, он купил колбасы в спортивный зал. Вот такая история, я с ним поеду в пятницу играть в соревнования. Мы делаем ставки, что будет на этот раз.
2: Ну, так ты так и скажи, что ты за колбасу едешь туда, а не вот эту вот дань.
1: Девчонки, туда. в этот раз будет не колбаса, а сосиски, потому что они дешевле. По одной сосиске на лицо. Наганна, по пол сосиски. Посмотрите, какая неэкономная. Пол сосисочки съели, сил поднабрались и погнали со своими ракетками туда-сюда мячик гонять. А могла бы вообще на соревнования не ездить, а давить на жалость преподам? Как ты. Как я. Бедная, жалкая овечка. Ну что, ты выключила? Чё? Выключила? Ну пока не знаем, пока что. Но история номер два. Я очень сильно запустила физкультуру за прошлый семестр, и мне нужно было отходить примерно миллион тысяч занятий, чтобы ее закрыть. Меня вызвал к себе декана, а я в прошлом семестре с этой женщиной поссорилась, даже нет, не в прошлом семестре, а в позапрошлом семестре. То есть год назад мы с ней очень сильно ссорились. Она была вся красная, кричала на меня, заикалась, сердце стучало. Она пошла потом успокоительно пить. А я как ни в чем не бывала, все закрыла, пришла к ней и сказала: Я все, я все закрыла. Так, это был сайдбар, получается, такой, ой, сайдбар. В этом семестре она вызывает меня к себе. Я понимаю, что примерно сейчас намечается такая же ситуация, но сейчас я не в выигрышном положении, и она меня будет задудосить. Я решила, что ничего нет лучше того, чтобы строить из себя человека, побитого жизнью. Почти не накрасилась в универ, пришла и мяла ручки, и говорила, как плохо мне живется и как я ничего не успеваю, и она меня пожалела, и, кажется, у меня почти стоит зачет по физре. Я помню, как ты на физре брала тени, и, короче,
0: ты не красилась, ты наоборот, ты брала коричневые тени, делала мешки под глазами, типа тебе хуёво, и типа шла, и такая, я сегодня не буду бегать. Да, я
1: покорай. всегда была пиздоболкой. Главное брать не шиммерные тени. Да, Yeah. Yeah. я всегда была. Они у меня всегда лежали yeah. в рюкзачке с моим школьным uh -huh. на всякий случай. Вдруг что надо будет с урок уй уйти, вот, а безуважительной причиной просто прогулять мне было стыдно. Поэтому, если я красиво смошенничаю и уйду, то это будет простительно у меня на душе. Но у меня тоже такая фигня есть. Как будто бы ты не можешь
0: прокосячить или ошибиться, ошибиться так, что ты делаешь хуже только себе самому. Но тебе все равно приходится перед кем-то строить мину, чтобы тебя пожалели и приняли твой поступок общественно. То есть мне всегда стрёмно приходить на пары, если я не ходила долго, я прихожу, я ничего не знаю, хотя это только мой выбор, и преподавателю должно быть вообще все равно. Я все равно делаю там какой-то уставший вид или придумываю какие-то отговорки, чтобы до меня просто не докопались. С другой стороны, кому надо докапываться, а вот им надо.
2: Это чуть-чуть грустно. Это правда всегда так работает, что преподавателям надо докопаться. И, например, я в прошлом семестре, когда улетала на неделю на Кипр, и меня потом спрашивали. Ну вот есть преподаватели, которым пофиг, а есть, которые реально спрашивают, что тебя не было в прошлый раз, или что тебя не было два раза подряд. И, ну вот правда, я всегда говорю. Я болела, потому что не хочется, то есть, ты хочешь сказать правду, я не вижу ничего критичного в этой правде, но я понимаю, как эта правда в глазах того человека вызовет какую-то, я не знаю, агрессию, непонимание, и пойдет еще какой-то шквал вопросов. И я всегда выбираю путь наименьшего сопротивления и говорю эти дебильные два слова.
0: Ну да, ты же не будешь рассказывать всю жизнь, что, например, ты хотела съездить на Кипр, это отличная возможность. Ты считаешь, что это несложно, там пропустить два занятия, и ты готова приложить больше усилий. Это же не расскажешь на паре, тебе пары не хватит это все рассказывать. С другой стороны, нельзя сказать просто «отъебись». Сори
1: oh. за мат. <laughs> Согласно 51-й статье Конституции. <laughs> Аня, как вы сходили в Гусе?
2: <laughs> Ой, блин, здорово. Вообще сегодня день, конечно, показательный. Мы вчера, получается, что? Я вчера дописала первую главу диплома, но я не знаю, я ее выстрадала скорее, чем дописала. Потом пошла вот в Гусе, мы пили пиво. Кушали вкусно, я потратила свои баллы Я вчера посидела в гусях на 240 рублей То есть я заплатила за два пива, а все остальное купила на баллы гуси <сёк> Это очень смешно вот. А сегодня мы целый день просто лежали на диване с Сашей Вот Максим к нам приехал, наш друг любимый И мы смотрели какой-то тупой сирик, сериал как э, Нам нужно же пояснять, да, иногда наш сленг и просто я понимаю, что мы лежим уже тысячу часов, и я говорю Максиму, ну и Сашу тоже, говорю, типа, капец, как же мы просто просираем сегодня день. И Максим такой вообще с кайфом, типа, отлично, просираем день. А я себя так странно чувствую, когда такие дни случаются, типа, блин, я ничего не сделала. Хотя я сегодня нормально поработала, там, в плане, делала какие-то, блин, бусы, что-то в Инстаграм запостила. Ну, то есть, как бы своим чередом. Но вот из-за того, что ты какое-то время лежишь просто и смотришь сериал, это вообще выбивает из колеи. Но полезно.
0: У меня тоже раньше такое было. Я недавно вот относительно несколько месяцев только как я разрешила себе это делать, я прям, я кайфую от дней, когда мне, я иногда не читаю сутками сообщения, извините меня, у меня было это воскресенье, по-моему, в воскресенье я не читала сообщения вообще никакие, у меня был... было уведомление по клиентам, если бы они мне написали, я бы увидела, но я никому особо не была нужна, я просто отдыхала, я не знаю, это просто какой-то транс, то есть тебя никто не трогает, и ты просираешь день, но ты восстанавливаешься просто колоссально. Поэтому иногда очень важно так делать. По-моему, мы это называем ебланить. Ну, это наш слоем кого не надо пояснять.
1: Ну да, как же я люблю Максима. Но Настолько просто вот к этому безделью относиться с хайфом. Но ну, я тоже себя немножко странно чувствую, когда еблаю или туплю просто где-нибудь. Вот. Но иногда это нужно делать, потому что тогда мозг перезагружается, и ты получаешь новые силы для того, чтобы не ебланить
0: Недавно поймалась я на мысли, как я хочу отпуск, причем такой летний летом, чтобы меня никто не трогал, мне не надо было надевать пуховик, мне не надо было где-то что-то ходить, куда-то ездить, я бы могла выйти из дома и просто по лесу ходить с собакой и все, и еще чтобы мне никто не писал из рабочих контактов, чтобы мне не надо было ничего делать по учебе и загоняться и еще мне не надо было работать, <с> круто я придумала, <с> и ремонт чтобы не надо было.
2: <с> Это ты описываешь отпуск, который ты бы провела просто у себя дома, или на курортах Краснодарского края единственных доступных? Нам
0: теперь? <с> Нет, я бы все дома провела. Я сегодня спросила у Тимофея, где мы, куда мы поедем, когда мы
1: сдадим диплом. Он сказал, на дачу.
0: Я такая, ха-ха, смешно.
1: А потом поняла, что мы можем только на дачу поехать. Я, кстати, недавно предложила маме купить дачу. Бери возле Тимофея. Да, будем вообще с кайфом. Ну, вообще, возле Тимофея это где-то очень далеко по моим меркам. Хотя, наверное... Ну нет, вблизи города. Но райончик так себе. Это буквально в черте города. Было бы классно иметь дачу в СНТ Бердь. Может быть, в дачном поселке Малинки. <свят> Но, да. Вот в Бердь бы там, значит, и море есть свое, и на сапах покататься, и на газоне полежать, и ручку в солнце в небо по по выдвигать. Так, ладно, давайте объясним.
2: Предлагаю. Тема следующего подкаста — лето, летние развлечения, а также ностальгия по даче.
0: Да, дача — это дача, на которой мы отдыхали, наверное, года 4 или 5. Саши, Аниного парня. Это очень прекрасная дача, там прекрасное дачное сообщество, и мы все ностальгируем, потому что там столько было приятных впечатлений и воспоминаний. Дача Сани. Я бы позвала и предложила какой-то офер. Приезжайте, но ее, <свес> к сожалению, продали.
1: Лучшая дача СНГ. <свес> да. Ну вот, я бы да,
0: уехала куда-нибудь на дачу. Я уже себе представляла, я бы себе поставила малиберт. <свес> я бы делала всю творческую херь, которую никогда бы в жизни не делала, и даже не собиралась бы ее доделывать. Просто потому, что я никому ничего не обязана. Я вот мечтаю о таких беззаботных временах, вроде как в детстве. Когда что-то приходит в голову, ты делаешь. Не нравится — не делаешь. Ну
2: да. <с pitch> Нормально.
0: Нормально. Нормально.
2: Блин, вот сейчас бы, конечно, пожить в таком реальном ритме, но а... кстати, я вот рада, что я уже как будто бы полгода говорю, что осталось три месяца, но вот сейчас осталось уже не три месяца учиться вот в школе, все полтора осталось ходить туда, а вот писать до диплома все два с половиной. Мне кажется, у меня в начале июня где-то защита, но в целом вообще звучит как будто выживаемое время.
0: Да, самое сложное для меня — это сдать долги, потому что там есть вонючие тетеньки. А так, э, госы вроде бы сдаваемые. Кто-то же до нас сдал эти госы, и примерно такие же люди, как мы, значит, все нормально. Диплом тоже делай себе, доделай, да просто писать его долго. А так, в принципе, я узнала, что в нашем вузе Проверку на, антип... на антиплагиат оставляют на ответственность научного руководителя и студента. Я такая, понятно, mm -hmm. где... где я учусь. Нет, ну там в теории могут проверить, но тонко намекнули, что могут и не
1: проверить. Я такая, угу, здорово. Я недавно отправила диплом, точнее, первую главу диплома я отправила 20 декабря своему научному руководителю. А он ее не проверил? И нам сказали отправить первую главу до 1 марта, и я такая, блин, я же ее отправляла 20 декабря, перешлю ему числа, наверное, я не помню, 9-го ему переслала, написала, вот, я вам отправляла, фидбэка никакого не последовало, там, проверьте, пожалуйста, я уже написала больше, вот, он мне, знаете, что ответил? Добрый день, точка.
0: Отправлена сервисом Mail.ru.
1: Нет, мы пользуемся Google.
0: Мне обычно пишется, когда с мобильного устройства отправляется. Я такая, какая полезная информация, спасибо. Мне просто не отвечают на мои сообщения руководитель научный. Добрый день. А еще ему нельзя звонить и
1: писать в WhatsApp. У него его нет. Можешь, в принципе, нахуй пойти со своим дипломом. Я так поняла, раз нельзя ни писать, ни звонить, ничего нельзя. Почту он не проверяет. Только печатай и приноси. Это, вы представляете, наши мамы-папы писали диплом от руки, приносили научному руководителю. Он там все вот это чекал, проверял и потом отправлял переделывать. И они реально шли, переделывали. Чего, от руки? Ну да, печатной машинке же изобрели вроде, нет? Ну, а кто мог позволить себе
0: печатные машинки? Я так говорю, изобрели. Понятно, что я давно изобрели. Просто мне казалось, что печатали. Просто ебать не с тем, что ты когда на печатной машинке печатаешь, ты ошибаешься, у тебя минус лист. Тебе нельзя автоматически распечатать.
2: Нет, там можно, по-моему, как-то, ну, типа, не зачеркнуть, а, ну, что-то можно так сделать. Мне кажется, что печатная машинка — это предмет роскоши плюс-минус, типа, они не в каждом доме были. Mm -hmm. У
0: меня мама просто работала, типа, где-то секретарем и раскладка на печатной машинке была такая же, как будто. И она сказала, что она там научилась быстро печатать.
2: Да, печатает она вроде
1: так же, как я.
2: Мы же можем печатать с закрытыми глазами, потому что, типа, мы знаем Клаву да. на уровне просто осязания. Я не могу.
0: Я, я могу. Я могу только поглядывая. Ну, то есть, я знаю о но иногда
2: ошибаюсь. Ну, понятное дело. Ну, вот, например, я просто пробовала печатать на клаве, на которой нет, типа, русских букв, и спокойно. Типа, на русском языке печатаешь, когда ты не видишь эти буквы. А, ну, это да. Это немножко странно. Немножко башка ломается, но ты такой, ну, в целом, получается. Ну, типа, если ты ошибаешься, ты как бы просто такой находишь вроде по еще раз там ту букву, которая нужна. Ну,
1: но я нормально, несмотря на клаву, печатаю на русском, и на Английском. Я помню, что я в детстве поставила пароль
0: на какой-то там учетной записи на русском по смыслу, но транслитом, на анг... не транслитом, просто на английском. На раскладке английской написала русское слово. Когда мне надо было перенести эту учетную запись на телефон, я сломалась. Потому что там нету такого, что ты видишь и те, и те буквы. Мне пришлось менять пароль, я подумала, блин, эти телефоны, блин, ничего, надо что-то...
1: Да, у меня тоже такая история была. Еще у меня будет
0: передача с комиссией на этой неделе.
2: Я вообще не представляю, я вот, кстати, про эти, про вот это то, что ты говоришь, долги, это такое странное слово для меня до сих пор. Мне кажется, вас загоняют просто в ловушку. Типа, ты же говоришь про долги вообще за все 4 года, да? Ты с ума сошла? Кто тебе
0: даст тащить с собой 4
2: года долги? Ты просто рассказывала про Настю, которая пересдаёт, типа, 27 предметов. Ну, это у неё за год. Ну, не за год,
0: за 2 семестра плюс 3 третий семестр.
2: Ну блин, все равно как-то растягивают жесть. Как. Да, это очень неприятно. Типа у нас три пересдачи максимум месяц занимают. Типа не сдал, пошел нахер. Видишь, мы сегодня как раз обсуждали в ВУЗе
0: э, с девочками, одногруппницами, что в принципе ВУЗу как будто бы невыгодно. Невыгодно отчислять, потому что люди платники, разве что придумывать, как бюджетников переводить на платку. Но все равно... Такая себе стратегия, потому что всем как будто комфортно, а бюджетники, если их там попросят отчислиться, они уйдут либо в Академ, либо они подумают о переводе вообще в другой вуз, потому что не самый приятный вуз, вот, и в результате мы имеем какую-то шарагу просто, и я чувствую, что это, ну, Вроде бы там университет телекоммуникаций, крутой министерство связи, но ощущение, что с таким ректором, типа, он скорее всего закроется. Помолимся, чтобы за эти слова меня не отчислили. Хотя
1: можно и наоборот.
2: Слушайте, ну мне кажется, что мы уже запиздились.
1: Спасибо, что послушали наш не связанный разговор на разные темы. Надеюсь, вам было интересно это слушать, и это принесло вам какое-то удовольствие, может быть, развлечение, а может и облегчение. Кто вас знает. Подписывайтесь на нас на всех платформах, пишите нам фидбэк в Телеграм-канал, пишите нам комментарии в Apple подкастах пожалуйста. Ну, сложно, что ли? Друзья, вот от меня вот тоже
0: нормальное, простое спасибо, что послушали наш подкаст. Да, он меланхоличный, да, он без основной тематики, но это вот мы в том моменте, в котором мы есть, и мы свою функцию, документирования реальности, которую мы поставили вообще в самом начале. Мы ее выполняем, стараемся записывать. Будем очень рады, правда, фидбэку, потому что я просто расцветаю, когда нам что-то пишут, когда нас там хвалят или ругают. Это... Общение придает чуть-чуть сил. Спасибо за то, что прослушали. А, кстати, можете послушать после окончания выпуска можете послушать кавер на Сансара Баста.
2: Я еще хотела сказать, что, наверное, я вот девочкам вкинула такую идею: что может быть стоит делать подкаст с меньшим количеством монтажа, в том плане, что. Наш, вот нам кто-то писал когда-то, что типа Вот, у вас такая грамотная речь, без всяких запинок, но мы просто тратим на монтаж по 12 часов, чтобы вырезать все наши многочисленные э -э -э и <сcoff> <сcoff> все остальное. Я просто послушала другие какие-то подкасты, и как будто бы этим особо никто не занимается, как будто все с эками оставляют. И я подумала, может быть, в этом тоже какая-то живость и, и что-то в этом есть. Вот. Поэтому, возможно, здесь будет меньше монтажа.
0: Мне кажется, тут будет дохуя монтажа, потому что я постоянно делала паузы, и мы все делали паузы вместо Э. Но это тоже, считайте, плюс
2: респект. Ну, все получается. Пока. Все, пока-пока. Держимся. Пока.
1: Когда меня не станет, я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорот людей, ой, мама